0: Один любовник – это любовь, два любовника – это темперамент, три любовника – это коммерция. Как вам такой афоризм для начала? Мне для выпуска подкаста очень подходит, идеально описывает жизнь героини сегодняшнего эпизода, которая мужчин любила за деньги, женщин для души и для целого поколения стала символом парижской элегантности. Вы слушаете подкаст «Париж наиву». Я его автор, Полина Фомина. Я историк, гид в Париже. У меня есть профессиональный Инстаграм короли и капуста» короли и. капуста латиницей. А поблагодарить меня за работу можно переводом через PayPal. Все ссылки на все ресурсы оставлю в описании подкаста. Сегодня поговорим о любви а точнее о парижских куртизанках белли прекрасной поры. Их называли большими горизонталями. Да, это термин, это не обзывательство. Нужно ли пояснить эту профессиональную ориентацию в пространстве? Большие горизонтали. Давайте сразу определимся. Речь идет о проституции класса люкс. Да. Конечно, она существовала и до, и после обозначенной эпохи. Но вот чтобы так сложились все обстоятельства, и в этой профессии появилась элита, которую называли не иначе, как «королевы Парижа», и чтобы эта элита имела большой вес в обществе и влияла на жизнь Парижа, такого раньше и после не будет. О предшествующих поколениях, грезетках и ларетках, я рассказывала в одном из эпизодов подкаста «Раньше». Поищите такой с неожиданным, возможно, заголовком «Довлатов и женщины Парижа». А мы давайте сразу перейдем к вопросу. Как такое возможно? Сначала нужно понять вот что. Париж, в котором возник культ куртизанки, был столицей мира. Все самые главные художественные смыслы, политические решения и биржевые новости, а значит деньги, появлялись именно здесь в конце 19 века. Париж был только что перестроенным на новый прогрессивный манер городом. Вы представьте себе, во всем городе только что проложили канализацию. И система эта настолько потрясла мировых правителей, что даже Александр II приехал в Париж и лично спускался на осмотр канализационной диковинки под землю. Париж – это еще и город, где деньги текут рекой, где регулярно устраивают великие всемирные выставки. На них съезжалось по 3 миллиона туристов одномоментно. Для одной из них построили Эйфелеву башню. Что такое 3 миллиона туристов тогда, когда еще плохо ходили поезда, нам сложно себе представить. Париж был городом мужчин, которым за неимением яхт, телефонов, часов и брендов Приходилось изобретать себе некоторые другие статусные гаджеты. Таким важным гаджетом и станет модная и дорогая женщина. Такая, чтобы ее хотели все, а увидев, что ты ею владеешь, тебе завидовали. Параллельно небольшой психологический момент. Нужно понимать, что семейные отношения того времени были несколько иными, не такими, как у нас сейчас с вами в идеале. Жены не рассчитывали на то, что они станут важным гаджетом при муже. И вообще не рассчитывали на то, что их можно использовать в сексуальном плане ежедневно. Жена приносит приданное, рожает наследников, а дальше живет своей нравящейся ею жизнью. Поэтому если тебе нужен гаджет в виде женщины, ищи ее на стороне. И жены с этим были вполне согласны в большинстве случаев. Дорогая модная куртизанка, с которой, например, был замечен император Наполеон III. Что может быть лучше для репутации обеспеченного мужчины? Он не боится расходов, он хороший делец, он умеет заполучить самое модное на рынке удовольствий. Вот что значит публичный выход с такой женщиной. Представьте себе, что мы с вами пошли в Лувр. Там, в отделе декоративных сокровищ, хранится рабочая кровать одной такой дамы. Ее звали Вальтес де Бинь. А если мы перейдем через реку в музей Орсе, тот самый знаменитый коллекции импрессионистов, так вот одна треть картин и скульптур на первом этаже – это изображение различных куртизанок, а иногда и просто отдельных рабочих частей их тел. Вот взять, к примеру, скандальную картину Гюстава Курбе Происхождение мира. Наберите в гугле. Помните, что на ней изображено? Да, женская лона. Что затрудняет сегодня публикацию этой картины в соцсетях? Инстаграм через раз видит в ней порнографический подвох. Понятно, что даже в Париже, где официально проституцией занимались тысячи женщин, официально, то есть с налогами, медосмотрами, спецдокументами, так вот даже в таком Париже элитный гарнизон не мог быть велик. Этих самых дорогих куртизанок, куртизанок гейш, было всего несколько десятков на весь город. Олимпа достигали немногие. Но тем большим спросом они пользовались, тем сладострастнее писали о них газеты. Как стать дорогой кокоткой? Один из необходимых пунктов – слава. Самый верный путь – это обеспечить себе славу через сцену. Вот, например, Эмилиен де Лансон начинала с того, что выступала с кроликами в цирке. Красотка Отеро плясала фламенко. Клео де Мирот вышла из профессиональных балерин. Но идеальное сочетание славы и понимание целей предоставляла самое шикарное кабаре города Фоли Бержер На эту сцену в конце концов соберутся они все весь тяжелый люкс Заведение существует до сих пор У него очень красивый золоченый фасад в стиле арт Но сейчас это просто мюзик-холл без нагрузки А в интересующий нас момент Фоли Бержер была флагманом в ряду кафе-концертов. Здесь показывали разные представления, от полуэротических танцев до трюков на трапеции. А главное – репутация дам, что заполняли зрительный зал и сцену. Она была понятна. Их можно было снять. Герой Мапасана описывает девушек в Фоли Бержер. Мы хорошо их знали, встречали в одних и тех же местах круглый год, кроме ну, кроме тех кратких гигиенических каникул, что они устраивали себе изредка в Сен-Лазаре. Речь идет о больнице Сен-Лазар, где в Париже лечили сифилис. И это тоже важный пункт нашей программы. Сифилис – страшнейший бич эпохи. Им болеет примерно 15% населения. Париж потому и становится так успешно городом, торгующим эротическими услугами, что сможет наладить медицинское обслуживание этой болезни и гарантировать клиенту безопасность. Хотя иногда случаются осечки. Помните знаменитую Мату Хари? Заработав экзотическим стриптизом достаточно высокие позиции в мире парижских больших горизонталей, она... Как говорят, подхватит сифилис и в один момент популярный быть перестанет. Отчего в конце ее карьеры ей придется начать работать в рядовых борделях. С совсем другой ценовой политикой. Совсем другой, долгой и вполне обеспеченной будет судьба Лианы Депужи. Мало того, что она собрала самую большую коллекцию жемчуга, так еще и написала энное количество интересных книг. А также вышла замуж за принца. Маленькая, худенькая дочь отставного военного из провинции. В 16 лет выдали замуж. Воспоминания о первой брачной ночи – травма на всю жизнь. Впоследствии напишет в воспоминаниях, что секс всю жизнь терпеть не могла. Но работа. Пока муж был в отъезде, завела себе любовника. История-анекдот. Муж вернулся, стрелял. Пуля попала в мягкие ткани. В попу. Вызван врач. Будущая Лиана, тогда еще просто ан мари волнуется. Доктор, будет ли виден шрам? Это будет зависеть только от вашего поведения, мадам, комментирует доктор. Она разводится с мужем, переезжает в Париж ровно в 1889 году. Это год постройки Эйфелевой башни и открытия знаменитого кабаре Муленруш. Париж полон удовольствий. Жить ими и зарабатывать ими и планирует пока еще анн мари в будущем Лиана. Для улучшения своего образования она обращается к соседке, которую часто встречает в парке Мансо. Соседку зовут Вальтес де Она куртизанка предыдущего поколения, знавшая Наполеона Третьего. Это ее кровать хранится в Лувре. Я упоминала ее в начале эпизода, помните? Вальтес де Лябинь учит Леану мыслить практически. «Как? Он видел твои бедра и не заплатил? Он должен оплатить эту услугу, моя дорогая». Вольтес же настаивает на смене имени. Так вместо ан мари появляется псевдоним Лиана де Пужи с благородной приставкой для привлечения стоящих клиентов. Вольтес учит Лиану управляться с прессой. «Запомни, газеты должны о тебе писать». Так появляются первые статьи в журнале «Жильблас», где описывается, как Лиана дебютировала в профессии цитата, «проглотив наследство племянника маркиза Макмаона, как некоторые глотают яйцо на завтрак». Свою первую жемчужину стоимостью 100 тысяч франков, впоследствии она начнет собирать все жемчужины в колье, так вот первую жемчужину она заработает с лордом Карнарвоном, это тот, кто нашел гробницу Тутанхамона. Для поддержания репутации в полном боевом облачении из жемчугов Лиана начнет выступать на сцене Фолибержер. Она собирает полные залы. Все хотят посмотреть на пожирательницу состояний богачей столицы. Ей бы, кстати, хотелось стать драматической актрисой, но ее подруга и наставница Сара Бернар рекомендует «На сцену выходи, но рот не раскрывай». Среди всех выступающих в фолибержер бержер дам полусвета Лиана, возможно, наименее талантлива. Но зато она самая наглая, и только ей хватает смелости отправить личное приглашение на спектакль самому будущему королю Англии Эдуарду VII. «Приходите поаплодировать мне, Ваше Величество!» Эдуард VII, страшно любивший женщин и Париж, не применул. Пока критическая пресса злобно пишет, что не понимает пантомим Лианы на сцене, таблоиды восхищаются ее многорядными жемчугами. Жемчугов становится все больше. Жемчугами, кстати, дамы бряцают как медалями. У кого больше? Карикатуристы изображают знаменитую жемчужную стычку Лианы де Пужи и ее конкурентки – красавицы Отеро. Зная, что они столкнутся на светском рауте, Отеро надела все свои жемчуга. Каково же было удивление публики, когда Лиана вошла в залу в скромном однотонном платье. Но через секунду дверь распахнулась, и за ней вошла ее Лианы-служанка. С ног до головы в жемчужинах, что то русалочка, и с подушкой в вытянутых руках. На подушке лежало все то, что не влезло на платье служанки». Если почитать Марселя Пруста, а он ведь пишет портрет именно этой эпохи, то может показаться, что жизнь это была люксом. Чай, мадленки встали поздно, катались в коляске по Булонскому лесу. Между тем, жизнь была полна героических усилий и постоянной работы на износ. Ну, если вы хотели быть успешной в профессии. Во-первых, для того, чтобы много получать, нужно было много тратить устраивать приемы, создавать инфоповоды. Домашняя обстановка должна была быть такой, чтоб впоследствии твою кровать хотел купить лувр как произведение искусства. А еще ведь балдахины, обои, шторы, будуары, вот это вот все. А главное – предметы люксовой гигиены, например, ванна и ванная комната. Любимая мною реклама ванных комнат начала 20 века показывает куртизанку и пришедшего к ней мужчину с букетом, а сопровождающий текст говорит нам о современной гигиене. Было еще такое популярное издание «Королевы Парижа у себя дома», эдакий фотографический альманах, который одновременно работал как реклама. Так вот там многие дамы демонстрируют себя в своих ванных комнатах работаем по высшему классу. Дорого обходятся наряды от лучших модельеров, например, Чарльза Ворта. содержание модного автомобиля. Один из примеров обсуждения будущей цены отношений с клиентом может выглядеть так. Дама отправляет кавалеру на дом счет за новый пенюар. Так он сразу понимает примерный уровень расценок. Отдельной статьей шли расходы на рестораны. Серьезные ужины, где решались дела, начинались около полуночи. Одним из популярнейших был в определенный момент ресторан «Максим», который сейчас принадлежит дому «Карден», и где до сих пор можно посетить музей стиля «Арнуво» на втором этаже. А еще ведь нужно выезжать на морские курорты, в Булонский лес, на скачки, в Атой немного читать, потому что в обществе, может быть, придется поддержать беседу. У меня есть любимый анекдот о духовных радостях куртизанки. Он звучит так. Когда в 1863 году вышла книга Ренана, которая называлась «Жизнь Иисуса», она имела сенсационный успех. И на бульваре рассказывали шутку, что одна кокотка отказала другой в прогулке в Булонском лесу по той причине, что она погружена в чтение этой увлекательной книги и непременно должна узнать, чем там закончится дело. Этот анекдот не про нашу Лиану. Она была, безусловно, умна и шла, что называется, сольным номером. И, собственно, даже сама написала книгу о своей жизни. Мне кажется, ее не переводили на русский, но по-французски она называется Ликае блю». Есть она и по-английски. «Жизнь ее, бурная и волнующая, постоянно била ключом» то она переломала ноги в автомобильной катастрофе, то у нее украли ее знаменитые жемчуга. О краже сокровищ, кстати, писали аж на первых полосах газет в Нью-Йорке. Вот какие были важные новости о Лиане. В те моменты, когда никаких событий не происходило, трагедий не было, поклонники не стрелялись на дуэли, Лиана сама подбрасывала дров в топку прессы, совершая очень аккуратные попытки суицида при помощи недостаточного количества опиумной настойки. Об этом тоже писали газеты, как об очередном романе. Самых популярных красоток приглашают на гастроли. Это денежное предложение. В 1894 году Лиана едет в Петербург. Москва и Петербург – это обязательные точки для карьерного роста актрис мюзик-холла, начиная примерно с 1892 года и почти до революции. Именно в это время подписаны важные договоры о дружбе между странами Франции и России, начинаются обмены кредитами, русские пьют французское шампанское, многие вкладываются в русские бумаги. Кстати, вот ту самую куртизанку Отера, которая помните из истории с выпендрежем с жемчугами. «Служанка и подушка». Так вот, Отыро изрядно вложила заработанное телом в русские бумаги и сильно пожалела об этом после революции. В Питер едут в люксовом вагоне поезда «Норд-экспресс». По приезде обязательная программа «Мариинский» и выступление в кафе-концерте «Аквариум». Иногда приходится работать с частными клиентами в кабинетах. Туда приглашают пообедать. Обед стоит от 500 рублей. Подчас приходится обедать по 2-3 раза за ночь. Популярность велика. Но работа работой, а что же эмоции? Чувства-то что? В феврале 1899 года в резиденцию Лианы де Пужи на рию Шафер доставляют великолепный букет черных ирисов. К букету приложена карточка – от незнакомки, которая хочет таковой и остаться. Начало интриги? Могло бы быть, подержи даритель интригу подольше. На следующий же день на прогулке в Булонском лесу под колеса экипажа Лианы кидается тонкая фигура в зеленом бархатном костюме пажа. Голубые глаза, блондинистые волосы. Ее зовут Натали Барней. Она богатая американская поэтесса. Тут небольшое отступление – «Беллипок» — это период, когда в Париже к любым отношениям относятся нейтрально, неважно между какими полами и в каких пропорциях. Есть полемика, есть полицейские протоколы, но нет прилюдного бичевания. И Лиана де Пужи не скрывает своей любви к женщинам для личного пользования. Она свободно описывает свои многочисленные романы в дневниках, которые я уже упоминала. Более того, она напишет несколько книг вполне сапфической любовной прозы. Самый первый важный роман в ее жизни – это «Вальтес де ля Бинь, та самая куртизанка с кроватью в Лувре, которая не только обучит ее тактике поведения, но и вполне плотским техникам. Встреча с Эмильен де Лансон за кулисами Фалебержер будет громко обмусоливаться прессой. Дело в том, что обе девушки были куртизанками. Девушки даже сыграют на этом рекламно, подстригутся и сделают пару фотосессий для публики в обнимку. Но поддерживать баланс между эмоциями и работой сложно. Вот что описывает Лиана. Однажды Эмилиен сказала мне, «Слушай, там вечером большой прием намечается. Ты не наряжайся, и я тоже не буду». И поцеловала меня. В итоге я пришла в блузке, а моя Эмилиен в супер-декольтированном платье и украшениях в три ряда. Конечно, она собрала самые сливки и ушла с нужным кавалером. Что это? Конкуренция? Или возможность дать любимой возлюбленной отдохнуть? В 1910 году Лиана заканчивает свою карьеру в полусвете. Она выходит замуж в сиреневом платье и черном плаще и уезжает из Парижа. Избранник – албанский принц Жорж Гика на 15 лет младше жены. Они проживут долгую совместную жизнь. На юге во время войны переедут в Швейцарию. Там будут у них и сложные параллельные романы, и попытки разрыва. Но все это уже не имеет отношения к эпохе великих куртизанок. Она закончилась. Скажу лишь, что умерла ли она в 1950-м? Ей был 81 год. И перед смертью она постриглась в монахини. Подробнее о Париже-куртизанах я рассказываю в Париже на экскурсиях. Могу и здесь продолжить. Пишите комментарии, ставьте лайк, если слушаете в приложениях, где это возможно. И советуйте подкаст друзьям и знакомым. Пока!